0: Also ich gehe in die persönlichere Interaktion, ich halte halt mehr Kontakt zu meinen Kunden und ich suche sie mir ganz genau aus.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Mutmacherinnen-Podcasts. Herzlich willkommen aus dem Business Campus Ehrenhausen in Klagenfurt. Auch heute haben wir wieder einen Gast mit einer spannenden Geschichte über das Hinfallen und Aufstehen eingeladen. Ich bin Georg Brandenburg, ich bin der Gastgeber im Studio des Coworking Spaces Business Campus Jernhausen und bei mir ist wie immer
2: der Dauergast Claudia Felder-Fallmann mit psychologischem Background.
1: Herzlich willkommen Claudia, ich freue mich sehr, dass wir heute wieder gemeinsam Podcast machen.
2: Hallo Georg, freut mich auch, dass ich wieder da
0: bin.
1: Und herzlich willkommen Mario Moha, er ist unser heutiger Gast. Hallo. Mario, stell dich am besten gleich selbst vor.
0: Ja, mein Name ist Mario Moha, bin 34, komme ursprünglich aus Wien, lebe aber seit einigen Jahren im schönen Kärnten. Bin Unternehmer äh, in einer Social-Media-Agentur mit plus eins Angestellten. Okay, danke.
1: Ja, bei Mutmacherinnen geht es ja immer darum, Geschichten des Scheiterns zu erzählen, was man, wie man dieses Scheitern überwunden hat, wie man wieder aufgestanden ist und was man daraus gelernt hat, was man mitnimmt, was einen dadurch wachsen hat lassen. Und ich darf dich jetzt einfach mal bitten, uns zu erzählen, äh, ein, ein Detail aus deinem Berufsleben, das du als, eines de de als dein Größtes oder eines deiner größten Scheitererlebnisse empfindest.
0: Ja, man um Natürlich gibt es gibt's, gibt's da ganz viele Punkte, vor denen man natürlich immer wieder als Unternehmer steht. Ich glaube, der, der, der größte Fehler, wenn man ihn so nennen kann, Fehler ist es in dem Sinne für mich keiner, weil ich habe was daraus gelernt, war in den letzten Jahren der, dass ich keine Unternehmensversicherung, also keine Berufshaftpflicht abgeschlossen gehabt habe und dann von einem unzufriedenen Kunden quasi verklagt worden bin. Okay, das klingt unangenehm. Erzähl weiter. Äh, ja, es war die Situation, dass der Kunde unzufrieden war mit meiner Arbeit. Ähm, ich vorher nur einen sehr mangelhaften Vertrag abgeschlossen gehabt habe und dann vor dem Punkt stand, dass er nicht nur das Geld, das er schon gezahlt hatte, zurückhaben wollte, sondern auch noch, ich die neue Agentur, die dann die Tätigkeit erneut gemacht habe, zahlen sollte. Klingt nach gröberen finanziellen Turbulenzen, abgesehen von nervigen äh, Terminen. Ja, richtig. Also, es, man, natürlich, der, der Ärger, den man damit hat, mit Anwalt und, und, und äh, Gerichtsverfahren und äh, Gegenseite, ist natürlich auch ein Zeitaufwand in der Zeit, was man diese Termine wahrnimmt, kann man nicht arbeiten, um Geld zu verdienen. Wenn man keine Haftpflichtversicherung hat, kostet ein Anwalt gleich mal 250 Euro pro E-Mail. Das summiert sich dann bei einem regen E-Mail-Verkehr, tut halt weh. Und das war halt dann auch einfach der Punkt, ich habe zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt viel Umsatz gehabt. Das heißt, der gesamte Monatsumsatz ist eigentlich je über die zwei Monate für diese Verfahren drauf gegangen. Okay.
2: Wie ist da damals gegangen? So ganz echt?
0: Ähm, wahnsinnig schwierig. Also es, es, es war absolut demotivierend, überhaupt irgendwas zu arbeiten, weil in dem Wissen, egal welche Rechnung ich jetzt stelle, ich kann sie quasi gleich an den Anwalt überweisen. Mhm. Ähm, es, es war vielleicht so ein bisschen eine depressive Phase. Mhm. Es war unglaublich äh, demotivierend, irgendwas anderes zu machen oder an irgendwas anderes zu denken, außer an das, was macht die nächste E-Mail vom, vom Anwalt, was wird die Gegenseite sagen und so weiter. Also mhm. war keine schöne Zeit.
2: Was war deine größte Angst?
0: Die größte Angst war, nicht nur das Unternehmen zu verlieren, weil ich es einfach nicht mehr finanzieren kann, sondern natürlich auch äh, die private Sicherheit.
2: Mhm. Warst du damals EPU? Ja. Mhm. Und was denkst du, ähm, oder wie siehst du heute das Scheitern?
0: Heute sehe ich diesen Punkt in meinem unternehmerischen, genauso wie in meinem privaten Leben, ähm, positiv. Ich habe daraus gelernt, ich habe, glaube ich, ziemlich eine Woche in Acht im Ganzen äh, mich mit, mit dem zusammengesetzt, äh, Berufshaftpflicht abgeschlossen, mir Informationen eingeholt, in welcher Summe, bis wohin bin ich gedeckt. Also ich habe mich bewusster mit dem Ganzen auseinandergesetzt. Versicherungsthemen, äh, Vertragsrecht, die ganzen Geschichte, was muss in einem Vertrag drinnen stehen. bin damals sehr Blauäugig durch die Welt gegangen, in dem so, ach oh ja, wenn zwei Unternehmer einen Vertrag schließen, dann hat das ja eh Handschlagsqualität. Mhm. Und heute sehe ich das eigentlich als einen wahnsinnig wichtigen Punkt in meinem unternehmerischen Dasein. Mhm. Das hat mich auf das Level gebracht, auf dem ich heute bewusst stehen kann und sagen kann, bevor ich irgendeinen Handgriff mache, machen wir einen Vertrag. Ja. Und ich kann mir sicher sein, wenn was ist, habe ich heute eine Versicherung hinter mir, die zumindest die ersten Kosten deckt.
2: Und kannst du sagen, wie du von dieser Mutlosigkeit, von der, sagst, du, Depression also in diese Richtung, hinkommen bist, zu dieser, dass du dieses ins Tun kommen bist, dass du die da zusammengesetzt hast, dass du einen Plan gemacht hast. Was war da dazwischen, dass du das geschafft hast?
0: Es war definitiv meine Partnerin an meiner Seite die mich zu Hause jeden Tag eigentlich aufgefangen hat und mir Mut zugeredet hat und gesagt hat, jetzt gehen wir nicht auf, jetzt machen wir weiter, setzen wir uns hin, schmieden wir Pläne. Für mich war das Wichtigste einfach, dass ich daheim jemanden gehabt habe, der für mich da war, mir zugehört hat und meine Sorgen und Ängste verstanden hat und sie mir einfach genommen hat, ohne darüber nachzudenken.
2: Mhm. Ähm, was wäre heute anders, wenn du diesen Fehler nicht gemacht hättest?
0: Uh, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, dass ich heute, ähm, wenn ich den Fehler nicht gemacht hätte, würde ich irgendwann anders vor diesem Fehler stehen. Wahrscheinlich mit einer wesentlich höheren Vertragssumme. Also es ging zu dem Zeitpunkt wirklich nur um ein paar tausend Euro, die sich halt dann einfach in ein Rad gesponnen haben. Aber es war noch immer weit unter den Summen, über die ich heute verhandle. Mhm. Und ich denke mir dann halt, wenn man da wenn ich damals den Fehler nicht gemacht hätte, würde ich heute im, im ja wahrscheinlich im, im höheren Bereich irgendwo dann scheitern und das würde ich vielleicht dann finanziell einfach nicht mehr überleben. Mhm. Danke.
1: Ich hätte noch eine Frage an die Angst anknüpfend. Welche Angst, glaubst du, war dafür verantwortlich, dass du überhaupt nicht hingeschaut hast auf dieses Thema und keine Versicherung? also an diese Möglichkeiten gedacht hast, dass man sich streiten könnte?
0: Hm. Das, das, das würde ich gerne in zwei Bereiche aufspalten, weil auf der einen Seite war es ähm, die Gutmütigkeit in mir, in, an die Gesellschaft, an die Menschheit und auf der anderen Seite war es ganz sicher die Angst vor dem, was diese Versicherungen kosten. Und ich glaube, jeder kennt es aus dem privaten Bereich. Man hat vielleicht eine private Rechtsschutzversicherung, die man äh, 30 Jahre lang zahlt und nie braucht. Und das war irgendwie auch so die unternehmerische Sicht, ja, jetzt zahle ich vielleicht 108 Euro im Monat und brauche sie nie. Aber in dem Fall, mit 108 Euro ist man halt dann schon mal schnell auf 30.000 Euro Streitwert versichert. Die, die, den Streitwert muss man erstmal pro... Äh, Verfahrenssache erreichen und meine Angst war einfach wirklich dieses vielleicht zahle ich, vielleicht gebe ich mein hart verdientes Geld für etwas aus, was ich nie brauchen werde. Es war Neid ums Geld, würde ich sagen. Okay.
1: Ähm, gehen wir noch ein bisschen rein in die Geschichte. Du hast gesagt, das waren doch mehrere Monate, zwei oder drei? Oder? Das waren ja. genau zwei Monate, also, ja. Erzähl mal so, was war da täglich los? Also ich meine, du hast ja trotzdem Aufträge gehabt. Wie ist es dir da? So, geh mal ein bisschen ins Detail, wie ist da gegangen? Du willst, du hast Aufträge, du sollst was arbeiten, du hast diesen Streit am Hals, du hast Angst, diese ganze
0: Mischung waren wirklich zwei schwierige Monate, also es war wirklich so jeden Tag aufstehen, ins Büro fahren, arbeiten, natürlich so wie du sagst, es waren durchgehend Aufträge da, es ist ja auch Umsatz generiert worden und ich habe für meine Kunden Tätigkeiten ausführen müssen, in dem Fall wirklich müssen, weil in diesen zwei Monaten hat so gut wie nichts, was mit Arbeit zu tun gehabt hat, auch nur ansatzweise Spaß gemacht Tätigkeiten, die mich sonst äh, den ganzen Tag beschäftigen und gerne beschäftigen, waren für mich eine richtige Qual, weil ich war bei keiner, bei keiner Tätigkeit wirklich da. Es hat mich richtig gefesselt und voll vereinnahmt. Also vom Aufstehen weg bis zu schlaflosen Nächten, wo ich mich äh, durch irgendwelchen Kram im Internet durchgelesen habe, wie, wie andere Rechtssachen in ähnlicher Form ausgegangen sind, man liest irgendwelche äh, Verfahrensfehler oder wie hat irgendein anderer Unternehmer sich bei sowas retten können. Man liest aber leider auch viel zu viel Negatives. Also man liest dann teilweise im Internet von Unternehmen, die ein Unternehmen mit fünf, sechs Mitarbeitern verloren hat, weil es um einen Streitwert von 10.000 Euro gegangen ist und der sich dann einfach mit Gerichtskosten und, und Schadensaufforder Regressforderungen und, und, und einfach in einen Strudel gezogen hat. Und das demotiviert einen dann noch mehr für die zwei Monate.
1: Und äh, wie? Das ist ja dann so eine richtige Existenzangst, jetzt mehr ökonomische. Ähm, was, also deine Partnerin hat dir stark zugeredet und hat dich daraus gezogen. Was, was war da für dich entscheidend? Einfach, dass wer da war und an dich glaubt, dass, dass du nicht allein bist.
0: Richtig, also ich möchte mir nicht mal vorstellen, wie es gewesen wäre, wenn ich wirklich vielleicht einer der, der klassischeren EPUs wäre, der sagt, äh, ich ziehe das komplett alleine durch und ähm, ich kenne viele in meinem Umkreis, wo zum Beispiel einer der Partner selbstständig ist, der andere in einem festen Angestelltenverhältnis kein unternehmerisches Denken wirklich hat, der, der vielleicht auch gar nicht diese Existenzangst mitfühlen kann, weil er sagt, ich habe meine fünf Wochen Urlaub im Jahr und ich habe mein fixes Gehalt und wenn mich der Chef kündigen muss, hat er eine Kündigungsfrist. Das ist halt als Unternehmer ein ganz anderer Ausgangspunkt. Wenn dein Unternehmen weg ist, ist es weg. Dann, es gibt da halt dann einfach keinen kein Weg zurück und für mich war einfach wichtig, dass mir zu Hause jemand positiven Zuspruch geben hat, jeden Tag Zuckert hat, hat auch wenn für Sie vielleicht das manchmal noch als so, so, wie sagt man so schön, Kinkerlitzchen, also quasi eine absolute banale Kleinigkeit gewesen ist. Ich habe mich oft dann einfach an einem einzelnen Wort in einem Anwaltsbrief aufgehangen und habe gesagt, ja, aber so war das nicht, so war das nicht. Und dann einfach auch oft jemanden zu haben, der sagt, ihr ja, pfeift doch auf dieses eine Wort. Der gesamte Kontext passt ja. Und jetzt schicken wir das weg und dann ziehen wir das durch. Und wenn alles scheitert, dann fangen wir von neu an. Also dieser positive Zuspruch, der hat mich, glaube ich, da am Leben erhalten.
2: Was würdest du anderen Unternehmern in dieser Situation denn raten? Was sollte man auf keinen Fall tun?
0: Auf keinen Fall resignieren. Aufgeben. Also das ist... Es war für mich oft eine Option in diesen zwei Monaten. bin sehr oft an diesem Punkt gestanden, wo ich mir gedacht habe, ich gehe einfach wieder in meinen alten Beruf, ins Angestelltenverhältnis, ich lasse das alles liegen, zahle dann meine Anwaltskosten, meine Rechnungen und Ende. Aber ich rate das keinen Unternehmen, also wenn man sich keiner Schuld bewusst ist, wenn man nicht wirklich sagt, okay, ich habe irgendwas veruntreut oder irgendwo wirklich Mist gebaut, bloß nicht aufgeben. Weiter kämpfen, das ist das Unternehmen, was man aufgebaut hat, ist wie ein eigenes Kind und das lässt man auch nicht einfach am Straßenrand stehen.
2: Ja. Und gibt es so ein Zitat oder irgendeine Geschichte, die dir damals geholfen hat oder die du heute einem Unternehmer in so einer Situation mitgeben würdest?
0: Ja, eigentlich das. Und gib nicht auf. Hm. Ich glaube, ich war von einem großen Sportler oder so irgendwas. Ich glaube, Michael Jordan hat das mal gesagt. Ja, von dem kenne ich das Zitat.
1: Ich weiß schon, ich habe so und so viele Tausend Körbe geworfen, aber du, ihr wisst gar nicht, wie viele ich nicht geworfen habe.
0: Genau, das ist es. Es ist egal, wie viele Kunden du hast, wie viel Umsatz du generierst. Es gibt auch immer welche, die du nicht zufriedenstellen kannst. Es gibt immer wieder Probleme, vor denen du als Unternehmer stehst. Aber wenn du an denen scheiterst, dann sind alle positiven Dinge, die du als Unternehmer geschafft hast, hinfällig.
2: Würdest du sagen, so als Unternehmer geht es auch ohne Scheitern? Ohne Fehler?
0: Ich, ich würde es jeden Unternehmer vielleicht wünschen. <lacht> ich glaube aber, dass es zum Unternehmertum einfach ein essentieller Punkt ist, auch einfach mal zu versagen oder zu scheitern, nur dadurch kannst du dich als Unternehmer weiterentwickeln und auch den nächsten Schritt machen. In dem Moment, wo du so sagst, ich habe nie einen Fehler gemacht und bin an nichts gescheitert, habe alles umsetzen können, was ich wollen habe, genauso wie ich es wollen habe, ist für mich klar, entweder bist du jemand, der über alle anderen drüber gefahren ist, also der es mit Macht oder Geld einfach geschafft hat, überall durchzukommen, oder du hast irgendwas als Unternehmer wahnsinnig falsch gemacht gell, und bist nie Risiken eingegangen. Und das ist für mich einfach das Wichtigste, du musst als Unternehmer auch einfach mal Risiken eingehen. Und wenn die dann halt einfach nicht zu einem guten Ergebnis jetzt auf finanzieller oder unternehmerischer Art führen, dann haben sie zu einer menschlichen Weiterentwicklung geführt, weil du dann halt dastehen kannst und sagen kannst, ich habe es probiert, bin daran gescheitert, aber ich weiß, das mache ich nächstes Mal anders.
1: Hast du durch diese Geschichte auch in dir selbst äh, neues Potenzial
0: freigelegt? Das ist eine gute Frage, ja. Auf jeden Fall, ich schätze meine Arbeit mehr. Also gerade die zwei Monate, die mich dann in, meiner, in meinem Tun eigentlich mir keinen Spaß mehr gemacht haben, die habe ich danach wesentlich effizienter geschätzt. Also ich bin noch lieber wieder an die Arbeit gegangen. Ich habe noch lieber mit neuen Kunden zum Tun gehabt. Und was ich menschlich gemerkt habe, ist, ich achte viel mehr darauf jetzt, wer meine Kunden sind. Also ich gehe in die persönlichere Interaktion, ich halt mehr Kontakt zu meinen Kunden und ich suche sie mir ganz genau aus. Also ich bin nicht mehr derjenige, der sagt, oh, ein Auftrag, ja, nehme ich, sondern der sagt, oh, ein Auftrag, okay, lernen wir uns erstmal kennen.
1: Wir haben jetzt gehört, wie es dir gegangen ist in der Situation. Wenn ich darf, möchte ich dich fragen, du kannst gerne Nein sagen. Was ist denn tatsächlich rausgekommen, weil zwischen, ich fürchte, das kommt heraus und das ist dann das tatsächliche Ergebnis, gibt es ja oft einen sehr großen Unterschied.
0: Im Endeffekt war es ziemlich harmlos. Ich bin wirklich mit einem blauen Auge davon gekommen. Ich habe meine Anwälte natürlich bezahlt, natürlich, sie hat Arbeit gehabt. Und die Gegenpartei ja, man hat sich auf einen sehr geringen Betrag geeinigt. Weit unter dem, was eigentlich Streitwert war und weit unter dem, was ich, vor dem ich Angst gehabt habe. Ich habe mein Unternehmen heute noch, es läuft jetzt wesentlich besser als je zuvor. Ähm, wie gesagt, vor kurzem eine Mitarbeiterin angestellt. Das hätte ich mir damals auch noch nicht gedacht. Damals hatte ich Angst, dass nicht mal mehr ich davon leben kann. Heute können zwei Personen davon leben und ja mein, mein, mein Feedback an alle Unternehmer einfach ist es kommt meistens nur halb so schlimm wie man es sich vorstellt wenn überhaupt zur Hälfte
1: Okay, danke äh, Claudia hast du noch eine Frage an Mario
2: Gibt es noch etwas was du den Hörern mitgeben möchtest?
0: Mut zum Unternehmertum also einfach als Unternehmer ist, glaube ich, das A und O, mutig zu sein. Das ist das, was ich für mein Leben gelernt habe. Angst lähmt, Angst hemmt, das, das, das nimmt ja eigentlich auch irgendwann dein Unternehmen, wenn du nur ängstlich bist, einfach wirklich mutig aufstehen und sagen, ich gehe den nächsten Schritt, komme was wolle, ich mache den nächsten Schritt und wie gesagt, es kann nur halb so schlimm kommen, wie man... Wie man sich denkt.
2: Danke. Und ich glaube, du hast heute einige Impulse geliefert, wie man mit dieser Angst umgehen kann. Und mutig bleibt auch, wenn die Angst groß
0: ist. Das Vielen hoffe Dank. ich.
1: Herzlichen Dank, Mario. Vielen Dank, Claudia. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Kommentare und Anregungen auf unserer Podcast-Website und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind.